0: Caminaba yo por el Heroi Merlín, iba a comprar algo y me, me dice alguien, oye Dios te bendiga, amén. Me dice, yo te conozco pero tú a mí no, amén, gloria a Dios. Me dice, yo es que te he visto predicar en la iglesia vida nueva por internet. Y yo, ah sí, 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 claro, tú eres Anderson. Y yo, ah, pues sí, mira, soy yo Anderson. Mándale saludo al pastor Manolo Sierra, él tampoco. Sí, pero yo lo veo a él también por internet y digo, amén, me alegra mucho de que sea de bendición para tu vida y espero que sigas siéndolo y sigas viéndolo y que algún día pues nos puedas visitar y la verdad que me impactó muchísimo pero a veces eh, desconocemos la cantidad de personas que nos ven por internet y a todos a ellos le mandamos un saludo de aquí de parte de la Iglesia Vida Nueva de Tenerife y que sigan disfrutando de cada uno de estos vídeos, amén hoy traigo un mensaje Cuando el pastor me decía para compartir este jueves Esa misma semana había recibido una una noticia O había visto por medio del Facebook Un hombre que por mucho tiempo ha estado alabando y adorando a Dios Seguido por muchas personas Quizás sus canciones han sido de gran bendición para muchos De los que estamos aquí y lo han escuchado Yo no sé cuántos conocen Jesús Adrián Romero ¿Alguien conoce a Jesús Adrián Romero? Creo que todos, ¿verdad? Pues recibía una, un vídeo donde él hace poco decía de que no pasaba nada de que la iglesia pudiera participar de la fiesta de Halloween. De que sus hijos, él los disfrazaba en su casa y que cuando venían a pedirle caramelo, él compartía de esa festividad. A mí me impactó muchísimo cuando yo vi este vídeo, porque ¿sabes algo? Es un hombre que muchas masas y muchos creyentes lo ven. Muchísimo. Y que diga esta declaración públicamente, él después, que cuando lo dijo, más adelante dice que ese mensaje solamente era para su iglesia. Ni para su iglesia, ni para un creyente es ese mensaje. Para ningún hijo de Dios es ese mensaje. Nosotros no debemos participar de esta festividad. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué no? ¿Qué hay de malo? Hay algo curioso que si nosotros vemos en el pueblo de Israel habían ciertas fiestas que el Señor les dijo que celebraran. Y dice el Señor en su palabra y si alguno de vuestros hijos os preguntan por qué hacen este tipo de fiesta ustedes les van a explicar por qué las hacen. Y esto dará testimonio de que yo el Dios vivo y verdadero os he sacado de la esclavitud de Egipto. Fíjate tú el Señor mismo en su fiesta da que explique a sus hijos qué significado tiene esas fiestas. Y todo el pueblo de Dios, los de Israel, saben qué significa cada una de esas fiestas que ellos celebran. ¿Qué significa esto? Que nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación de explicarle a nuestros hijos qué significa cada tipo de fiesta. Qué triste sería que nosotros por no hacer o no ver, sentir mal a nuestros hijos, porque ven que los demás están participando y nosotros le dejemos que participaran en este tipo de fiesta, aún conociendo de dónde viene, y le dejes que participe, simple hecho, para que no se sienta mal. Y que el día de mañana, tu hijo, cuando tenga una madurez, te diga, papá, ¿por qué tú permitiste que yo, siendo un niño, no siendo consciente de mis actos, participaba en una fiesta pagana. Sería muy duro que tus hijos te confrontaran de esa manera. Es mejor decírselo y tomar acciones antes de que eso agarre en consecuencias. Y yo quiero hoy hablarle un poquito por encima, porque es una historia muy larga, realmente de dónde viene esta fiesta. Porque he llegado hasta escuchar, mira que he escuchado vídeo todos estos días, y es tremendo. Un actor muy conocido cristiano dice en una entrevista que le hicieron en Estados Unidos, es normal, es muy bien que los cristianos hoy por hoy participen del Halloween. ¿Por qué? Porque a través de esos disfraces están dando a entender de que Cristo venció la muerte. Fíjate tú. Y no le estoy diciendo mentiras, ¿eh? Ustedes mismos si quieren pueden indagar, pueden buscar... ¿Cuántas personas y cuántos creyentes están viendo y lo están escuchando? Y son personajes públicos. No son personajes clandestinos, que son pocas personas. Personajes conocidos por muchas personas. Y que dicen esto. ¿Y sabes algo? Que muchas personas, por seguir al hombre, se ven defraudados. Porque nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y no en el hombre. Espero que el día de mañana estos hombres se den cuenta el error tan grande que hicieron públicamente y lo que hicieron públicamente también lo solucionen públicamente reconociendo de que lo que dijeron en su tiempo está completamente en contra de la voluntad de Dios. Y quiero empezar un poco contándoles esta historia de dónde viene realmente el Halloween. El Halloween es algo que celebraban, eran unas fiestas que venían de ritos diabólicos que realmente lo practicaban en Inglaterra Irlanda, y lo hacían los sacerdotes celtas, llamados druidas. Ellos creían en varios dioses, muchos dioses paganos, pero una vez al año invocaban a un dios que era el dios de todos los muertos. Este dios se llama Shamain o Sodwe. Este era el Dios al que ellos invocaban todos los años por todos los muertos. ¿Por qué? Porque ellos creían que una vez al año, todos los muertos volvían otra vez nuevamente a sus hogares. Eran manifestados nuevamente en tierras y eran reencarnados en animales. Entonces, para que ellos no fuesen atormentados por esos muertos, invocaban a este Dios para que los protegiera los protege, los de todas estas, toda esta, uh, supuestamente, invocaciones diabólicas. ¿Qué hacían? Una de las cosas que ellos hacían, para espantarlos, supuestamente, para que no entrasen en ellos, era vestirse con animales, con piel de animales y la cabeza de animales. Se chorreaban de sangre, se untaban de sangre y decían que como semejaban un, un demonio, un espíritu, ellos no podían atacarles ni hacerle nada. De ahí deriva los disfraces. De ahí vienen las personas cuando se disfrazan, porque vienen y se disfrazan de monstruos, de brujas, de, 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 de todo lo más feo que puede haber. Pues de ahí hacían de esta manera, porque también decían que cuando se disfrazaban de ciertos animales adquirían el poder o el espíritu que tenía ese animal. Tú uh, fíjate el trasfondo espiritual tremendo y diabólico que hay en esto. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo creyentes, hijos de Dios, participemos dejando a nuestros niños que se disfracen como dando a entender de que ellos van a adquirir el poder diabólico que están en el cual están disfrazándose? ¿Ustedes se están dando cuenta lo que hay detrás de todo esto? ¿Ustedes se están dando cuenta a quién le están rindiendo culto al participar de esta fiesta? Está pronto, dentro de dos días. Dentro de dos días viene esta, esta fiesta. Luego, aquellos sacerdotes, después que estaban vestidos, tenían que, ofre- tenían que presentar ofrendas a este Dios y a todos esos espíritus que estaban por ahí como andando libremente para que no hicieran daño. ¿Qué hacían? Iban por casa tocando puertas por puertas y les decían y le pedían comida para ofrecer a todos esos espíritus que estaban andando por ahí, el que se se negaba a dar comida, ellos lanzaban una maldición que en ese año tenía que morir un familiar de ellos. De ahí viene la palabra, truco o trato. ¿Cómo se disfraza la cosa, no? ¿Cómo lo ponen tan bonito para para que el creyente en su ignorancia participe de ello? Satanás jamás se te va a manifestar como es. Siempre se disfraza, dice su palabra, la palabra de Dios, que se disfraza de ángel de luz para engañar y para confundir. De ahí viene entonces esta palabra, que los niños inocentemente van por las casas diciendo estas palabras y copiando lo mismo que antiguamente hacían estos hombres. Es algo totalmente diabólico. Yo estuve leyendo, estuve indagando, estuve viendo y es tremendo lo que hay detrás de todo esto. Es el Dios que invocaban una vez al año, repito, una vez al año. Esperaban ese día. Ellos creían en la reencarnación. Ellos creían que por los animales que ellos podían matar y vestirse, estaban liberando a aquella persona o aquella alma, espíritu que estaba encarnada en ese animal. Y podía ser liberado que ellos oraban por esas almas que estaban por ahí siendo atormentadas para que sean liberadas. Pero que nosotros, o la gente que está en el mundo, ignorantemente participando de todo esto. Pero después, más adelante, dice que son conquistados por los romanos. Porque eso no se queda ahí. Ahora son conquistados por los romanos y resulta que los romanos también tienen fecha de días de muertos. Tienen dos, pero una de ellas... Es la fiesta de una diosa, de la fertilidad, y dicen ponemos esta día y lo agregamos juntamente con los celtas que lo celebran el 31 de octubre, y así hacemos un solo un solo culto. Y hacemos eso, entonces de ahí viene esta diosa, que es de la fertilidad, de la fruta, de los árboles, y el símbolo de ella es la manzana. De ahí viene también el juego que suelen hacer en Halloween, que ponen una manzana en en un cubo de agua e intentan agarrarlo con la boca. ¿Por qué? Porque el símbolo de esta diosa es una manzana. De ahí viene... Sí, sí. De ahí viene entonces la mezcla entre aquellos romanos y los celtas. Pero después, más adelante, tiempo más adelante, la Iglesia Católica intenta disfrazar un poquito todo esto. Y como la Iglesia Católica tiene todos los días un santo, ¿no habéis escuchado? ¡Ay, hoy es el día santo! ¡Felicidades! Y, fel- y felicitan a alguien porque es el día de su santo. Pues Entonces la Iglesia Católica dice, mira, no podemos tener todos los días un santo. Vamos a poner un solo día y ese va a ser el día de los santos. Y de ahí viene entonces la Iglesia Católica poniendo ese mismo día también la iglesia, el día de los santos. Tratando de poner las cosas un poquito más bonitas. Tratando de santificar las cosas. Tratando de cristianizar las cosas. Cuando el trasfondo espiritual de todo esto es totalmente diabólico. Cuando yo escucho a este hombre que dice estas barbaridades, yo no lo podía creer y no solamente lo dice, sino que dice, y mis hijos, los disfrazamos y comparten de esto. ¿Cómo es posible que tú permitas que el enemigo se te meta, y no solamente en tu hogar, sino que permita que en tus hijos participen de esto? Siendo tú un adorador, el cual llevas tantas personas a la presencia de Dios me costaba entender esto pero sabes algo dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar como tú le hablas una rendija él entra y hace mucho daño y lo que él quiere entrar más que todo saben dónde en tu familia y en tu hogar él quiere destruirla él quiere destruir a tu familia destruir tu matrimonio destruir a tus hijos y entra lo más sutil lo más bonito te lo hace ver divertido especial que disfruta algo familiar Pero es que la raíz de todo eso es algo totalmente diabólico, que en tu ignorancia le estás rindiendo culto a un Dios de los muertos. Leía sobre un hombre satánico, un sacerdote satánico llamado Anton Levy. Este fue el hombre que escribió la la Biblia satánica. Tiene la iglesia, tiene una iglesia a donde adoran a Satanás. Y dice, para nosotros hay tres días especiales al año, para todos los satánicos. Uno, mi cumpleaños. Dos, el 30 de abril. No dijo por qué. Yo cuando vi que dijo el 30 de abril, yo dije, para mí es el día más especial de mi vida. Porque es el día que cumplo año y es el día donde el Señor me ha dado un año más de victoria. Y cuando para ti ha sido un día especial, para mí es mucho más especial que para ti. Porque he conocido al Rey de Reyes y Señor de Señor y mayor es el que está en mí que el que viene contra, contra mí. Así que mientras para ellos es un día especial, supuestamente satánico, ahora que lo sé, ahora yo doblo rodilla y le digo más, más gracias a Dios porque me ha dado un año más de vida en el que puedo luchar y puedo batallar y puedo pararme firme en las cosas de Dios. Y el tercero. ¿Cuál creen ustedes que es? Halloween. Pero de estos tres, él dijo, el más importante es Halloween. Se podría llegar a decir que es cuando el día que festejamos el cumpleaños de Satanás, para nosotros los satánicos, es una fiesta. Rendimos culto durante 15 días. Y ese día en especial es cuando hacemos sacrificios humanos. Ellos suelen agarrar a una mujer, en especial cada sacerdote negro, porque es tan imitador, imita totalmente las cosas de Dios. Cada sacerdote negro tiene 12 hombres alrededor de él. Dice que se reúnen en una mesa, escogen a una mujer tiempo antes para calcular que cuando dé embarazo sea en ese tiempo de Halloween. Pero esa mujer va a estar totalmente escondida. Ahí nadie va a saber que ha estado embarazada. Cuando esta mujer da luz, ese, ese niño se presenta a Satanás y es sacrificado. Esto no lo sabe, ¿quién lo va a saber? Si es totalmente oculto. Y uno dice, ¿y eso sucede? ¿Y estas cosas que tú estás hablando está sucediendo? Esto sucede y va a suceder dentro de dos días. Por muy duro que te parezca, por muy fuerte que te parezca, Ah, pero a nosotros nos cuesta pararnos en la noche a orar. Pero a nosotros nos cuesta leer la palabra. Nos cuesta acercarnos a Dios. Nos cuesta orar. Nos cuesta buscar. Nos cuesta venir a la iglesia. Si está lloviendo, no voy. Porque me da gripe. Pero ahí están los diabólicos, los satánicos, que van en las madrugadas. ¿Sabes cuál es la hora perfecta para ellos para invocar y y hacer todos estos ritos satánicos? De 3 a 5 de la mañana. ¿Cuántos de los que están aquí se levantan a esa hora a orar? Si tú buscas en la Biblia los momentos en el que el Señor Jesucristo se apartaba, dice, y se apartaba solo a orar, no era en la tarde, no era durante el día. Dice, cuando se ocultaba el sol y en otra parte dice, cuando los discípulos iban a buscar al Maestro, aún no había salido el sol y él estaba orando. ¿Qué quiere decir? Él pasaba la noche orando, clamando, intercediendo. Una de las cosas que dice nuestro Señor, cuando está orando el Padre, dice: Cuídalos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Van a venir tentaciones, van a pasar momentos difíciles, pero aún así Él clama al Padre y dice: Dios mío, cuídalos y guárdalos. No permitas que nada le pase, intercediendo por nosotros. Para que nosotros vengamos y le abramos una puerta. Al enemigo, y entre no solamente en las vidas, sino en nuestra familia y en nuestros hogares a través de estas fiestas. Este hombre satánico dijo una palabra que a mí me impactó muchísimo. Mira lo que dijo este hombre: dice: Dice que cuando una de las cosas que más alegra, más alegría le da a él, escucha bien. En una entrevista lo dijo, una de las cosas que más alegría me dan a mí es ver cómo los hijos de cristianos una vez al año salen por las calles a adorar a Satanás. ¿No es fuerte? ¿No es tremendo? No es que mis hijos están en la adolescencia, me cuesta, déjalo que se diviertan un ratito. Así, ah, pues tú no sabes cuánta alegría le está dando al ámbito espiritual. Diabólico. Dice que... Dice... Me alegro. Me alegro ver cómo los padres... Los padres cristianos... Dejan que sus hijos celebren... Algo tan diabólico y satánico. Hay que tener cuidado, Iglesia. Los días son malos. Los días son malos. Dicen la segunda... La segunda fiesta más celebrada a nivel mundial... Después de diciembre es Halloween es la fiesta donde recaudan y y recogen más dinero durante todo el año pueden llegar a hacer 15 billones algo así escuché 15 billones de dólares podían recaudar de esas fiestas una fiesta que se está celebrando casi que a nivel mundial pero para algo que lo hacen las personas en la ignorancia superficialmente, que celebran superficialmente, que hacen algo para divertirse, para pasarla bien, para pasar el rato diferente, resulta que hay algo espiritual que está aconteciendo real. Hay una invocación de demonios, hay ritos, hay sacrificios animales, humanos, pero hay gente celebrándolo, emborrachándose, yendo a la, saliendo por las calles disfrazado, ignorante de lo que están participando. Pero ellos porque ignoran. Pero nosotros que creemos, ¿cuánto más tenemos que cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Cuánto más tenemos que cuidarlos? Madres, padres que tienen hijos, y si les dicen en el colegio, traiga a su hijo disfrazado, porque mañana, mañana es viernes, ¿no? Sí, Mañana, quizá muchos colegios les dicen, traiga a sus hijos disfrazados, vamos a celebrar Halloween. No dejan entrar la palabra de Dios, quitan todo lo que tenga que ver de Dios en los colegios, pero dejan entrar en los ritos satánicos, ¿no? Y ese es el mundo en el que vivimos. No lleves a tu hijo disfrazado. Así el profesor te diga, mira, si tu hijo no viene disfrazado, pues esta materia no la va a pasar. Pues tú dígale, mi hijo no pasará esta materia, pero va a pasar la vida eterna y va a heredar el reino de los cielos. Ese es el cual es lo, lo que nos tenemos que esforzar cada día. ¿Qué más da? ¿Perdiste ah, esto? Pues lo perdiste. Eso es corruptible. Todas esas cosas se desvanecen. Trata de realmente tener tu herencia en el reino de los cielos. Ahí es donde tenemos que luchar. Pase lo que pase, digan lo que digan. ¿Te rechazaron? Pues te rechazaron. Pero tú mantente firme. Ten claras las ideas. Date cuenta a quién sirves. Por quién somos llamados. Y cada vez estas fiestas van a ser más libres, van más liberal, se van a ver más. Tú puedes ver las tiendas que un mes antes, o incluso muchos antes, ya están poniendo calabazas, ya están poniendo telas de araña. ¿De dónde viene la calabaza? Dice que en aquellos tiempos los, los, los sacerdotes iban con un para, para alumbrarse con un nabo, era el, la, la hortaliza de, de que ellos usaban ahí, pero llega, resulta que con el tiempo tienen que salir de Irlanda por, porque están pasando hambre y muchos de estos sacerdotes van a Estados Unidos y empiezan a plantear ahí también esa tradición, pero no hay nabo. Entonces, ¿qué usan? La calabaza. Le abren hueco, lo hacen de una manera para que poder poner una vela y poder alumbrarse. Que también se le puede ser conocido que invocan un dios llamado Jack. De ahí también sale todo esto. Todo tiene su significado. Todo. Nosotros, como la luz del mundo, somos responsables de llevar la verdad y de que la verdad haga libre a muchas personas que están en la ignorancia participando de todo esto. Pero es de sacar, no de meter a nuestra familia a participar de esto. Al contrario, toda familia que está participando y que inconscientemente van a estos lugares... Decirle de dónde viene y qué, de dónde viene todo esto, cuáles son sus raíces Para que se den cuenta de qué están participando cada uno de ellos Si tú dices, oye Anderson, es que a mí se me olvidó, dijiste muchas cosas Bueno, ahí están los vídeos grabados, dile, mira, métete en vida nueva, online Ahí te van a decir y ahí explican de dónde vienen estos ritos Totalmente diabólicos Pero no, a veces queremos disfrazarlo, queremos pintarlo Queremos hacerle algo bonito para que se vea divertido es como si quieras agarrar una, una, un árbol de manzana, le pones na, naranja colgada. Y de lejos dice, ¡ay, pero es un árbol de naranja! No, de las raíces. Las raíces son de un árbol de manzana. No te dejes llevar por las apariencias. Por lo que ves, ¿de dónde vienen las raíces de las cosas? ¿De dónde sale? ¿Queremos participar de fiestas que te edifican? ¿Fiestas buenas? Hay muchas fiestas que dice en la Biblia que participa el pueblo de Dios y que glorifican a Dios. Que hablan de la mano de Dios, háblalo a los hijos tuyos, celébralos con él. Hijo, esta semana vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Vete y acampa con ellos y cuando te pregunten, padre, ¿por qué, ¿por qué hacemos esto? Pues mira, por esto, por esto y por esto y le estás dando una edificación le estás enseñando algo bíblico y le estás demostrando que el Dios vivo y verdadero que en aquel tiempo hizo milagros y sacó a su pueblo de la esclavitud también lo hace hoy por hoy que no solamente te libera sino que te sana, te provee es un Dios que hace cosas sobrenaturales y que las tinieblas no tienen nada que ver con la luz no participes de las cosas de las tinieblas por muy bonitas que, que, que te las pinten, por muy bonitas que las veas, no lo hagas. Es que me invitó un familiar y lo quiero mucho, me invitó un hermano, un primo, un tío, un abuelo, me invitó y lo quiero, lo aprecio y si no me va a dejar de hablar. ¿Así? ¿Ah, ¿Prefieres participar en fiestas paganas por agradar al hombre que dejar de hablar, incluso que te dejen de hablar un familiar por agradar a Dios? Pues ese es el precio que tenemos que pagar. ¿Sabes? O no viniste y dijiste, Dios mío, yo tomo tu cruz y cada día te sigo. Pero eso tiene un precio. Tiene un precio. Negarte a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y seguir la voluntad de Dios. ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? Y lo que tú me pidas que haga, lo haré. Porque, ¿sabes algo? Más adelante esas personas se darán cuenta que andaban en caminos equivocados y que tú andas en el camino correcto y volverán y te hablarán pero no queramos agradar al hombre no quieras agradar al hombre agrada a Dios y Él te va a dar la victoria y Él te va a abrir puertas amén quiero que leerles algunas citas bíblicas que nos hablan un poco sobre el tema de los muertos quiero que vayan a Deuteronomio Deuteronomio 18 Deuteronomio 18, ténganlo ahí un momento, dice Efesios, quédense en Deuteronomio, esto se lo voy a decir rápidamente, Efesios 5.11, y no participéis de las tinieblas, sino más bien, reprendedlas. Eso está en Efesios, dice no participes en ellas, al contrario, repréndelas. Tercera de Juan 11.1. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no es justo a Dios. No es visto bien por Dios. Dice, estamos en Deuteronomio 18. Vamos a leer desde el 9. Dice, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios no imite las costumbres abominables de esas naciones Qué curioso es que nosotros tenemos una, un, somos expertos en imitar lo malo somos expertos en imitar aquellas cosas que tú dices pero yo cuando no conocía cuando no estaba en los caminos de Dios como que entre más mal más malos sean las cosas más te atraen y quieres probarlo y quieres hacerlo el Señor exhortaba constantemente a su pueblo no imites, no imites no haga las cosas de los otros pueblos de aquellos dioses paganos, los que tienen no, no adoren, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás pero no, el pueblo de Dios venía y y se equivocaba levantaban falsos dioses y siempre hacían este tipo de cosas ¿no? ahí viene la palabra de Josué cuando dice, ya nos han dado las tierras, ya hemos conquistado todo ustedes verán si adoran a esos dioses paganos, si adoran a aquellas culturas, a aquellas tradiciones, que esta gente, que Dios los destruyó a raíz de todas estas cosas que venían haciendo. Ustedes verán si lo hacen. Pero yo tengo claro, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que tú tienes que decir en tu hogar. Yo y mi casa serviremos a Dios. Papá, pero, no, no, no. Hijo, yo y mi casa, y mi casa entras tú, tu hermano. Todos los que están en este hogar, mientras vivan en este hogar, serviremos a Dios. Porque a eso somos llamados, a servir a Dios. No andar costumbres, ni en tradiciones, ni, ni, ni en nada. Y si, y si traemos tradiciones del viejo hombre, es hora de dejarlas. Porque aquí está la luz, aquí está la, la palabra de Dios que nos manifiesta y nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuáles son las tradiciones que van en contra de los principios bíblicos y que tenemos que dejarlos, aunque te duela? aunque te toque el sentimiento, pero eso no es de Dios. Hay que dejarlo. Porque si está escrito es por algo. 18, vamos a leer el 10. Nadie entre los tuyos deberá, eh, de, deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería. Imagínate lo que dice aquí nadie va a sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego. ¿Tú crees que Dios, el Señor dice eso en su palabra? ¿Por qué? Porque, no, por si acaso lo hacen. No, no, ya lo venían haciendo. Este tipo de sacrificios ya lo venían haciendo. ¿Tú sabes qué es entregar a tu hijo a un Dios en el fuego para que se muera? ¿A un Dios pagano? Pero es que sí, esto ya se, viene, ya se viene viendo bíblicamente de hace tiempo. No te extrañes porque yo te diga que hacen sacrificios humanos en este día de Halloween. No te extrañes. No te extrañes de que cuando veas las noticias en este día de Halloween muchos niños se han perdido. Oye, ¿y por qué en Estados Unidos se pierden tantos niños en este día? Y en otros países. No es casualidad. No practiques adivinación, no voy a ir porque hay alguien que sabe de todo. Es curioso que las personas del mundo, las personas que no conocen de Dios, cuando tú le vas a hablar de Dios, son renuentes, se grifa todo cuando le hablas de Dios, pero pero no, no, no me toques ese tema. Pero cuando están pasando un momento difícil, les prefieren ir al tarotista, al hechicero, al brujo, que antes venir a la iglesia que tú lo has invitado. Le abren más la puerta a las cosas de la hechicería, de la adivinación que venir a la iglesia y buscar a Dios que es la respuesta a todas sus preguntas ¿cómo es posible eso? ¿cómo es posible que crean más en la hechicería en las cosas espirituales diabólicas que diciéndole oye vamos a la iglesia que te estoy diciendo te estoy dando la invitación más santa y sagrada que vas a recibir en tu vida y no no vienen no, es que de adivinación, no pasa nada. Es un espíritu bueno. ¿Así? Nosotros vemos en la Biblia a Pablo reprendiendo un espíritu de adivinación. ¿O no se acuerdan? Y lo reprende y lo echa afuera. Dice que hombres se enfadaron porque ganaban dinero a raíz del, del espíritu de adivinación que tenía. Como hoy pero es que nos extrañamos cuando vemos este tipo de cosas ¿cuántas personas están ganando dinero por echarte las cartas, por darte adivinación por decirte cualquier tontería por por espíritu de adivinación se están ganando la vida si tú caminas por la calle ¿cómo se llama la del estadio? la San Sebastián te encuentras tres tiendas de de santos, de tarotistas de hechiceros, de brujos y te te leen las cartas te, te hacen rituales hay tres aquí bajando y cada vez se van a ir multiplicando más porque a medida que le está dando dinero más se va a expandir en Venezuela es tremendo ves muchísimas, Yo hablo de Venezuela porque soy de Venezuela y he estado en Venezuela los santeros los ves por todos lados vestidos de blanco, con cadenas, con collares con prendas, con todo y se reúnen y hacen cosas y fiestas y todo aquello pero ¿de dónde sacan financieramente a esta gente para hacer todo lo que hacen? La gente en su ignorancia que van a que a que le echen las cartas, a que le, le monten un santo, a que le hagan brujería y no se dan cuenta, pero antiguamente ya eso se, se llevaba a cabo. Once, ni hacer conjuros, servir de medio, de medium, espiritista. Oye a ver, a ver, hazme a mí algo, y, 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 úsame a mí. A ver si va a un espíritu, habla a través de mí, no sé, a, 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 ¿qué quieres que haga? ¿Dejo la mente en blanco? ¿Me siento? No, no participes de nada de eso. No participes de nada que tenga que ver con ese tipo de cosas. O consultar a los muertos. O consultar a los muertos palabra, no consultes con los muertos, ¿qué vas a consultar con los muertos? No, quería santo, un hombre de Dios tremendo, voy a orarle, pero vamos a ver, la Biblia no nos dice que no consulte a los muertos, ¿qué vas a ir tú a consultar a los muertos? ¿Qué vas a hablarle a los muertos? ¿Te va a decir algo? que va a decir algo a los muertos ay no es que es el día de los muertos es el día de, de, de todos los muertos entonces yo voy a llevar mi flor o voy a, ir a acercarle algo a aquel pariente que lo, lo, lo quiero mucho y, y le voy a decir pues bueno que me perdone que, que voy a orar por él pero ¿qué vas a hablar por él ¿Qué vas a orar por él si ya está muerto quieres hacer algo especial dale las flores a alguien que ama realmente y que está vivo vas a esperar que se muera para llevarle flores Sí, pero es que, ¿sabes algo? Es mi esposo. ¿Ya? Sí, pero es mi esposa. ¿Ya? Sí, pero es mis hijos. ¿Ya? Pero es que la Biblia dice que los muertos no oyen. Ya el muerto está muerto. Preocúpate por los vivos. Preocúpate por los que realmente están vivos. Es como una mujer que está con otra, y le dice, con flores las dos en el cementerio, y le dice, mira aquella. ¿A cuál? Aquella que viene allá con una olla. ¡Ah! Trae papas arrugadas. Pa' un muerto. Ay Dios, sí. Mija, ¿quién crees tú que se va a comer esas papas arrugadas aquí en este cementerio? Y dice la misma que va a venir a recoger tus flores. Dime tú quién va a pasar por ahí, va a recoger flores, va a recoger comida, se va a tomar refresco, se va a tomar. Pero quién. ¿Cómo es posible que nosotros como creyentes y conocedores de la palabra participemos de esto? Es que era un ser amado mío. Ah, pues muy bien. Pero hay sentimientos que tienes que controlar y ponerlos en la autoridad de Dios y decir, Dios mío, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, Dios mío, y eso es pasado. Ya está en tu gloria, está en tu presencia, no tengo por qué recordarme ni visitar a nadie de los muertos. El día de los muertos, ¿qué quieres que te diga? Empieza a regalarle flores a aquellas personas a las que amas, que están vivas. A tu esposo, a tus hijos, a tu prima, a tu tía, a tu abuela, a tu vecino. Y cuando te pregunte qué hace, yo celebro a los vivos. A las, a las personas que están al lado mío. Y si son creyentes y conocedores de la verdad, pues celebro la vida eterna que van a tener. Y da testimonio. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Que vamos a acercar nosotros a los muertos para qué? y si se cae un florero sales corriendo porque estás hasta asustado en ese lugar claro que estás rodeado de muertos este es donde hay vida donde hay vida en abundancia vida eterna, la vida que no que no manifiesta a Cristo porque Él no está muerto, Él resucitó y reina y es nuestro Salvador nosotros no tenemos que celebrar nada de muerto ni nada que tenga que ver con muerto ni espíritu, nada de eso ¿Para qué? No voy a buscar a aquel Espíritu que me hable. ¿Qué vas a buscar si tenemos el mayor Espíritu que el Espíritu Santo? quien nos habla, quien nos ministra, quien nos, quien nos muestra el camino y la verdad? No, pero es que Él intercede. Si yo, si yo clamo a este muerto, Él, él intercede. O, o a este santo, Él intercede. Pero vamos a ver, no dice la palabra que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre el hombre y Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso está más claro que el agua está en la palabra de Dios escrito. Versículo 12. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor y por causas de ellas el Señor tu Dios los expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensibles. Vamos rápidamente. Quiero leerles ahora Efesio. Vamos a Efesio 5. Efesios 5 dígame amén cuando lo tengan. Muy bien. Efesios 5, vamos a leer a partir del 6. Nadie, absolutamente nadie os engañe con palabras vanas. No es que el Halloween es muy bueno. Es que el Halloween es divertido, vente. Te vas a, la vas a pasar bien. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, que conociendo la verdad practican cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Desobediencia. Porque si conoces lo bueno, ¿por qué practicas lo malo? No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anda como hijos de luz. Compórtate como un hijo de Dios. Compórtate como eres, como el que eres. ¿Cómo este hombre entonces, si la palabra dice esto, viene y dice públicamente que participe de las cosas de las tinieblas? Que tengamos cuidado, ¿Sabes? De que en ningún momento el enemigo se pueda meter en nuestras vidas y pueda hacerle mucho daño a nuestra familia. Porque si este hombre con tantos años sirviéndole a Dios y adorando de tal manera pudo hacer esta declaración, tenemos que cuidarnos. Esto nos dice que nosotros nos tenemos que cuidar. Hay aquel que se crea firme, tenga cuidado de no caiga. Esto nos enseña de que tenemos que orar y velar sin cesar. Orar y velar sin cesar. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, más bien qué, más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Iglesia, tenemos que despertarnos. Iglesia, tenemos que orar. Iglesia, tenemos que velar. Tenemos que clamar, tenemos que reprender cualquier cosa de las tinieblas, cualquier cosa que el enemigo quiera hacer o levantar argumentos contra nuestra familia, reprendedlas. Cubrí a vuestras familias con la sangre de Cristo. A veces no nos estamos tomando en serio las cosas. A veces somos inconscientes, ignorantes de las cosas espirituales que están ocurriendo. ¿Cómo es posible que públicamente aquel hombre satánico diga para nosotros... El día más importante, el día más grande para los satánicos, para hacer nuestros conjuros, nuestras hechicerías, invocaciones, sacrificios de animales, sacrificios humanos, es el día de Halloween, y lo dice así vos populi. Y la iglesia se olvida de orar. La iglesia no quiere ir a la iglesia. ¿Qué está pasando? Y el enemigo ganando terreno. Es hora de despertar. Es hora de pararse firme. Es hora de orar y velar. De clamar al Dios vivo y verdadero. De ponerse firme dentro de dos días este acontecimiento. Yo te animo que realmente ores. Yo te animo que realmente como guerrero y soldado de Dios te pares y te pares firme y si empieces a orar y a aclamar y que en esta isla de Tenerife se va a manifestar el poder y la gloria de Dios y que ni nada diabólico va a entrar, sino que va a haber luz. ¿Por qué? Porque a través de nosotros, de ti, de cada uno de los que estamos aquí presentes, se va a ir a llevar el evangelio y no va a poder tener argumento el enemigo de meterse en esta isla ni en las que están alrededor de ellas. Pero para que eso acontezca es necesario Clamar. Es necesario buscar el rostro de Dios, porque de lo contrario no se va a manifestar. El que no clama, ¿cómo va a ver el poder de Dios? ¿Cómo va a haber respuesta de Dios si no clama? Y me quedo con la frase que más me dolió, impactó mi corazón de este hombre. Me siento muy feliz de ver hijos de cristianos, cómo celebran la invocación y el día de Satanás. Que esto sea algo que impacte tu corazón y que cuando tu hijo te diga algo, explícale por qué no se debe celebrar ese tipo de fiestas que son totalmente diabólicas. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Dale dale gracias a Dios. La alabanza, si puede ir subiendo. Dale gracias a Dios porque, ¿sabes algo? Como dice su palabra, antes participaban de estas cosas Antes andaban en tinieblas, pero habéis conocido la verdad y la verdad os ha hecho libre. Ahora son la luz del mundo, la sal de la tierra, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, la luz admirable. Clamemos, digámosles a aquellas personas que participan de estas fechas diabólicas, ¿qué significan? cuáles son sus raíces cómo nace este tipo de, 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 de celebración para que ellos se den cuenta se están equivocando de que a través de esa fiesta no están honrando realmente a que deberían de honrar sino que es abominación a Dios que Dios nos dé sabiduría sobre todo para guiar a nuestra familia nos dé sabiduría para guiar a nuestro hogar que toda fiesta que hagamos sea para glorificar y honrar al nombre de nuestro Dios porque todo lo que hacemos es para alabar el nombre de Dios bien sea nuestro pensamiento actitudes, comportamiento nuestra forma de hablar todo sea para glorificar el nombre de Dios y que más que, que no salgan más de este tipo de mensajes públicos que, que llevan a los creyentes y cristianos de participar en estas cosas que no le agradan a Dios Estemos atentos, iglesia, que no vengan estos mensajes que nos hagan daño en estos tiempos. Escudriñad las Escrituras, examinarlo todo, tomad lo bueno, reprended lo malo. Que Dios es bueno y para siempre es su misericordia.